0: SWA2 zur Person.
1: Mein Name ist Fanny Opitz. Herzlich willkommen. Und heute geht es um die Saxophonistin Asja Fatiejeva.
2: Ich suche nicht oft nach mich, sondern ich erlebe, was in der Musik ist und versuche das wiederzubringen, aber wenn ich mich vergesse, dann bin ich eigentlich glücklich. Das ist absolut magisches Instrument. Ich glaube, das berührt so viele Menschen. Das spricht die Menschen an. Vielleicht mit diesem magischen Ton, das das Saxophon hat. Aber auch, dass man mit dem Instrument so vielseitig sein kann und darf und muss fast. Und so, wenn sehr viele Leute einen Klang im Ohr haben, wenn sie das Wort Saxophon hören, kann ich dann Gegenteil zeigen, sagen, ja, es kann doch so oder so oder anders klingen. Und was ich sehr beglückend finde tatsächlich, dass sehr viele Menschen sagt, von Lieben, das ist toll. Sagt Asya Fatjewa.
1: Und den vielseitigen Klang ihres Instruments hat sie uns im Duo mit dem Pianisten Lars Vogt gezeigt. Sie spielten hier in SWR 2 zur Person die Nummer 2 und die Nummer 1 aus George Gershwins drei Präludien für Klavier. Im Original hat George Gershwin kein Saxophon vorgesehen, doch das Instrument scheint geradezu prädestiniert für diesen Sound, irgendwo zwischen Jazz und klassischer Musik. Mal gleitet das Saxophon hier federleicht flötend und glockenhell über den Klavierrhythmus, mal klingt es dumpf und ganz so, als ob es das Klavier aus der Reserve locken möchte. In der klassischen Musik ist das Saxophon ein seltener Gast, im Jazz jedoch ein alter Bekannter.
2: Woran liegt das? Man kann ja die Zeit nicht unbedingt zurückdrehen. Und das wurde einfach zu spät erfunden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, das Orchester wurde installiert. Mozart, Bach, Beethoven hatten wir nicht mehr auf der Welt. Sie konnten für das Instrument nicht mehr komponieren. Und die Tradition kann man nicht so schaffen, die wir uns wünschen. Also das fällt einfach. Und das wurde als Kind so spät hineingeboren in diese Welt, was schon existiert und müsste sich finden. Und so ist deswegen... Der Weg ist nicht so typisch von anderen Instrumenten, ist offiziell eine der jüngsten Instrumente, was wir haben. Das Saxophon hat also
1: Nachholbedarf in Sachen Klassik. Mit viel Humor und großer Originalität geht Asja Fatyeva das an und holt sowohl das Tenor als auch das Altsaxophon aus ihrem Nischendasein in der Klassikwelt. Sie spielt klassisches Repertoire,
2: auch wenn es nicht explizit für das Saxophon geschrieben wurde. Irgendwie war ich mit klassischer Musik als Kind schon verbunden mit Klavier. Da habe ich auch Bachwerke und bis Beethoven war ich <lacht> noch am Start und dann eben umgestiegen. Ich fand diese Musik wunderschön und das hat mich berührt. Ich habe als Kind sehr viel Klasse gehört und ich habe das geliebt. Und deswegen sah ich vielleicht damals auch keinen Grund, warum ich Musikrichtung wechseln muss mit dem Instrument. Das war auch nie wirklich die Frage. Das war selbstverständlich, dass man macht, was man möchte, auch mit dem Instrument. Und dann vielleicht bin ich ein bisschen Opfer des Klischees tatsächlich, was Jazz angeht. Diese coole, schmutzige und so. Und vielleicht habe ich einfach kein Glück gehabt, einen guten Jazzmusiker zu erleben. Damals live, das mich begeistern. Eher umgekehrt, eher schlechte Spieler. Und am Saxophon ist leider so, so oft, dass man schlechte Spieler hört. Weil viele lieben das Instrument und spielen irgendwie. Und dann vielleicht war ich irgendwie traumatisiert. Ich muss es wirklich herausfinden für mich, weil ich hatte sehr lange Schwierigkeiten, mich zu verknüpfen mit dieser Musik. Ich glaube, es gab ein Trauma mit dem Saxo von irgendwo gespielt. Ich weiß nicht, wo ich das so erlebt habe. Aber jetzt natürlich ist ein Ozean an Möglichkeiten, das man entdeckt und auch riesige Inspirationsquelle und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt das für mich entdeckt habe. Mit großem Erfolg macht
1: Asja Fatyeyeva die klassische Saxophontradition bekannter. Für ihr Bach-Album Bachiana erhält sie 2016 den Echo-Klassik. Und die Ideen gehen ihr nicht aus, mehr Repertoire für das Instrument zu erschließen.
2: Zum Glück muss ich mich nicht irgendwie zwingen, neu zu erfinden, sondern ich horche in mich hinein. Und da gibt es noch so viel zu machen, zu tun, deswegen ich mache nur die Liste, aber also sozusagen die Sachen, die ich möchte. Und es gibt noch viel, viel mehr, was da ich machen möchte. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr organisch, muss ich sagen. Ich gehe davon aus, von meinen musikalischen Vorlieben, worauf ich Lust habe, welche Musik möchte ich für mich entdecken oder erleben oder mich hineintauchen sozusagen und auf mich wirken lassen. Und dann kommt natürlich, okay, von geht's, geht's nicht. Meistens geht's. Ja. Und dann, das war's eigentlich.
1: Und wie das geht. Hier ist Asja Vatjejeva mit einer Bearbeitung von Bachs Violinkonzert in F-Moll, arrangiert von ihr selbst für Kammerorchester und Saxophon in G-Moll. Thank you Stoffe in neuen Gewändern. Eine Bearbeitung von Bachs Violinkonzert in F-Moll, Bachwerkeverzeichnis 1056. Hier arrangiert für Saxophon in G-Moll. Wir hörten daraus den zweiten und den dritten Satz, das Largo und das Presto, mit dem württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter Ruben Gazarian. Und der Star in dieser Aufnahme ist die Saxophonistin Asia Fatyeyeva und um sie geht es heute in SWR 2 zur Person. Sich freipusten oder ganz abtauchen, wie in einer guten Yogastunde. Für Asya Fatyeva hat das Saxophonspiel eine befreiende Wirkung auf ihren Körper und ihren Geist.
2: Ich glaube, das ist sehr gesund und wirklich tut sehr gut. Deswegen spielen das auch so viele Menschen, weil es gibt nicht so Überdruck im Kopf, was man von Oboi zum Beispiel kennt. Es fließt sehr natürlich. Das Instrument reagiert so schnell und einfach auf alles, was man gibt. Es gibt nicht so diese Grenze. Man muss entweder sehr gut sein, um das Instrument zu spielen. Überhaupt nicht. Das spielt immer und sofort. Und deswegen ist auch die Erfolgserlebnisse sofort da. Ich empfehle es auch, jedem zu spielen, weil es einfach sehr, sehr tut gut.
1: Asja Fatjewa und Arno Bornkamp, Saxophon, begleitet vom württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter Ruben Gazarian. Sie spielten das Blumenduett aus Leo de Liebes Oper La Camie und eine Arie aus Jules Massenis Werther. Beide Aufnahmen stammen von Asja Fatjewas Aufnahme »Karneval«. Und um Asya Fatyeva geht es heute in SWR 2 zur Person. Heute lebt die Saxophonistin mit ihrer Familie in Hamburg. Geboren ist die 31-Jährige allerdings auf der Krim. Der Ukraine-Krieg belastet
2: sie sehr. Was jetzt passiert ist, wirklich furchtbar. So also Krieg, es konnte sich keiner vorstellen. Das ist immer noch unvorstellbar. Und das, wie gesagt, das ist so unmöglich, so absurd. Das kann man nicht glauben. Und die Konsequenzen, was dann geben wird, das ist so tragisch und können wir, glaube ich, uns auch kaum vorstellen. Aber pff, diese Ries, das ist so sehr so traurig.
1: Asya Fatjewa wird 1990 in Kertsch geboren, eine Stadt, die am Schwarzen und am Asowschen Meer liegt und deren Geschichte bis weit in die Antike zurückreicht. Wir halten
2: so fünf Namen. Kertsch, Korchev, Pantikorpe, glaube ich. So alle die griechischen Namen, auf jeden Fall, man pflegt diese Tradition. Man, man sieht auch viele Ausgrabungen von der Zeit, man sieht das in der Stadt. Und es gibt, glaube ich, im Mai so einen Tag der Stadt, wo man eine theatrale Aufführung hat, eben in ganzen Traditionen, was damals auf dieser Erde war. Und es gab so einen König da mit kleinem Hügel, der dann ermordet wurde vor 2000 Jahren. Und das erzählt man auch. Also diese antike Geschichte lebt sehr stark da. Und einfach, Klima ist so fantastisch. Ich meine, man hat 300 Tage Sonne, eben mit Meer und so weiter. Ich habe mich auch nie gefragt, dass es nicht normal ist oder nicht überall so ist. Und dann war es etwas schwierig, im November nach Deutschland zu kommen. Und diese paar Monate zu überleben war schwer. Genau, und dann verstehe ich natürlich, dass es einfach glückliche Kindheit war. Mit diesem Klima, mit Musik, mit Möwen, mit Meer. Vor dem Fenster, dass man schauen könnte oder es ab und zu gefroren war im Winter. Und dann hat man Vögel gefüttert, die auf diesem Ei so ganz, ganz lustig gleiten müssten. Also viele schöne Erlebnisse einfach mit der Natur zusammen.
1: Als sie zwölf wird, studiert sie zwei Jahre in Moskau am renommierten Gnesin-Institut klassisches Saxophon. Mit der Orangenen-Revolution wird es unruhig in fatjewas Heimat. 2004 beschließt die Familie, nach Deutschland zu gehen. Zunächst nach Hamburg, doch dort gibt es keine klassische Saxophonklasse. Also zieht Fatjewa ein Jahr später nach Köln und wird mit 15 Jahren Jungstudentin an der Musikhochschule. Es ist nicht einfach für sie in der ersten Zeit, doch die Unterstützung, die sie in Deutschland erfährt, berührt sie heute noch sehr.
2: Ich wohne hier länger als dort. Ich kam mit 14 nach Deutschland. Ich bin jetzt über 30, also schwer zu sagen, wo mein Zuhause ist. Ich glaube eher hier. Ich muss sagen, ich traf so viele tolle Menschen, die mich unterstützt haben, auch im Wettbewerben, Stiftungen und so weiter. Es war einfach toll zu erleben, wie man das unterstützt. Kinder auch nach dem musiziert, Ich habe einmal mitgemacht noch. Dann gab es deutsche Stiftung Musikleben, die mich unterstützt hat. Dann andere Wettbewerbe, dass ich Austausch machen könnte und so weiter. Also einfach, wenn man nicht unbedingt die Möglichkeit hat, hat man doch die Möglichkeit mit dieser Stiftung. Und das war toll zu erleben, dass man, wenn man einen Traum hat oder ein Ziel, dass es eigentlich möglich ist.
1: Fatjewas Eltern sind keine Musiker. Ihre Mutter ist Ingenieurin. Ihr Vater ist einst Profifußballer gewesen, hat dann allerdings eine eigene Firma aufgebaut. Er liebt Musik.
2: Das habe ich nicht erlebt, diese Fußballerfolge, weil er war doch verletzt schon früher. Und was ich erlebt habe, ist eben oft auf seinem Schoss zu sitzen, wo er Klavier spielt und mitsingen. Das war wirklich toll, auch als Kind zum Instrument zu kommen, zum Klimpern. Und es gab immer Musik, das fand ich toll. Und ich glaube tatsächlich, dieser Bezug zur Musik, dass man Gefühle ausdrückt, dass man sich selbst ausdrückt mit der Musik, so ganz natürlich, das muss ich ihm verdanken. Und jetzt, was ich lustig finde, mein Sohn ist oft bei ihm und er klimpert auch jetzt so, <lacht> so am Klavier und sitzt am Schoss und das ist ein gleiches Bild. Und das finde ich lustig, vielleicht erinnert mich das noch stärker an meine Kindheit und die Erinnerungen kommen hoch. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr
1: Vater sich neben dem Klavierspiel später besonders für Saxophon begeistert. In der Sowjetunion war das Instrument verboten, sogar dafür zu komponieren stand unter Strafe. Es galt als Sinnbild
2: des Westens, vor allem Amerikas. Sein Traum war, ein Saxophon zu spielen. Und mit 37 ja, hat er ein Saxophon gekauft damals und wollte das lernen und ging zur Musikschule früh morgens, wo noch keine Kinder sind, damit es nicht so peinlich wird. Und dann hat es mit Saxophon angefangen für ihn, aber nicht lang, leider. <lacht> Denn Asia Fatjewa nimmt ihrem Vater das Saxophon weg. Sie
1: kann sich noch genau daran erinnern, wie ihr erster Ton geklungen hat, etwas schrill und wie frei sie sich dabei gefühlt hat. Das Instrument lässt sie nicht mehr los. Ihr Vater kapituliert schließlich und überlässt ihr das Saxophon ganz. Sie bleibt am Ball und ist diszipliniert. Eine Eigenschaft, die ihre Eltern fördern. Ein Satz von ihrem Vater, der eher in Erinnerung geblieben ist?
2: Das ist schwierig bei der Lehre und einfach danach. Also dass man wirklich tapfer sein soll, wenn es um die Lehre geht, wenn es um Üben geht, weil danach dann wird es leicht. Und ein Satz von meiner Mutter, jede Abwechslung ist eine Erholung. <lacht> Erholung gab es bei mir vielleicht nicht so oft. Ich habe nicht so viel mit Kindern gespielt und so weiter. Ich war irgendwie viel beschäftigt. Aber ich war auf jeden Fall meiner Eltern sehr dankbar, weil es eine gute Mischung war. Asia Fatyeva geht
1: schließlich nach Frankreich. Sie studiert in Paris, dann in Lyon. Ihr Lehrer ist Jean-Denis Michat.
2: Das ist absolut eine tolle Persönlichkeit von Nimi eben meine Lehre, wo ich letzte Station verbracht habe in Lyon. Und er hat sich jetzt letztens gewidmet, wirklich noch mehr für Komponieren. Und er unterrichtet, aber gibt keine Meisterkurse mehr. Wie gesagt, alle Freizeit geht ins Komponieren. Und er kennt natürlich das Instrument sehr gut. Frankreich ist The Place to
1: Be in Sachen klassisches Saxophon, findet Asja Fatjeva. Von ihrem Lehrer Jean-Denis Michard bekommt sie ganz neue Impulse. Er komponiert auch für Saxophon. Wir hörten den ersten Satz aus seinem Werk Shams mit Asja Fatjeva und den Brandenburger Symphonikern unter Michael Helmrath. In Frankreich fühlt sich Fatjeva wohl, auch weil ihr Instrument hier sehr angesehen ist.
2: Es ist schon wichtig, das erlebt zu haben, auch die Sprache zu sprechen, weil für klassische Saxophon, wie gesagt, die Traditionen und alles ist da, so wie eine kleine Wiege für das Instrument, ist es fast selbstverständlich, wenn man sagt, ja, ich spiele Saxophon, ah ja, klassisch oder Jazz? Man fragt. Es ist nicht so, ah ja, du spielst Saxophon, alles klar, du spielst Jazz. Das ist eher, was ich so hier erlebe. Und dort ist es eigentlich mit Respekt beides
1: gibt. Dass es in Frankreich eine so rege klassische Saxophonszene gibt, liegt unter anderem daran, dass der Belgier Adolf Sachs dort das Instrument in seiner Pariser Werkstatt
2: entwickelt hat. Er war auf der Spur, im Orchester eine Lücke zu füllen zwischen tiefen Holz und Blech. Also da war wirklich eine Lücke, um das besser zu klingen zu lassen und das zu füllen, entstanden dann, dann die Saxophone. Das war seine Idee. Und auch, es gibt eine schöne Phrase, das ist genauso stark wie ein Blechinstrument, genauso virtuos wie ein Holzblasinstrument und so ausdrucksvoll wie ein Streichinstrument. Das war auch sein Traum. Noch kann man über Stimme sagen, dass es auch so nah an menschlicher Stimme wie möglich ist. Und dann ist es schon eine gute Kombination. Neben Adolf Sachs wird auch Marcel
1: Mühl in Frankreich sehr verehrt. Er gilt als Begründer der französischen Saxophonschule.
2: Das ist vielleicht so tatsächlich, dass die Traditionen da leben, ein paar Generationen. Davor kann man verfolgen, wer Marcel Müll bzw. fast Adolf Sachs kannte persönlich. Es ist so verbunden und die Tradition kann man fast greifen. Geschichtlich gesehen, die Klasse war eröffnet für Adolf Sachs an der Cousin Er hat angefangen, sein eigenes Instrument zu unterrichten und dann aus Geldmangel war das geschlossen und dann sehr lange Zeit gab es keine Saxophonklasse, deswegen diese Tradition war unterbrochen. Und dann erst mit Marcel Müll, großer Name für Saxophon, wurde wieder eröffnet. Das kann ein bisschen erklären, warum auch einige Komponisten für Saxophon im 20. Jahrhundert nicht unbedingt komponiert haben. Weil die haben das nicht unbedingt entdeckt als Kollegen an der Hochschule. Sie konnten nicht diese Austausch veranstalten. Ja, lass uns unsere Klassen von Komponisten und Saxophonisten vereinen und ein Stück... Aufführen, Das gab es dann lange Zeit nicht. In Deutschland muss sich das Saxophon noch immer von
1: einer ganz anderen historischen Zäsur erholen, findet Asia Fatyeyeva. Im Nazi-Deutschland war das Instrument geächtet.
2: In unser Unterbewusstsein ist es stark irgendwie noch da. Saxophon, ah ja, schmutzig und laut und ah lieber nicht. Und es stand sogar in Orchestrierungsbüchern, dass Saxophon laut und unsauber ist, wenn man orchestriert, lieber nicht benutzen. Also totale absurde Sachen. Und das ist irgendwo noch drin. Und deswegen muss ich so oft vielleicht erklären, dass es nicht so ist mit dem Saxophon. Es kommt hoffentlich irgendwann Neutralität, dass man einfach das empfindet und hört, was man hört, und ohne davor beurteilen zu müssen. Aber ich muss sagen, das ist absolut noch da. Dieses
1: stereotype Denken aufzubrechen, ist eine Motivation für Fatjewa. Sie hat 2019 ein ganzes Album aufgenommen mit Komponisten, deren Werke von den Nazis verboten wurden. Von Adolf Busch, Erwin Schulhoff und Ernst Krenneck.
2: Das Thema ist nicht so einfach. Obwohl die Musik, die auf dem Album ist, ist alles noch vor der Tragödie. Das heißt, Ende der 20er Jahre, so um 27, wurden die Werke komponiert. Und das war noch die Blütezeit des Instruments. Noch konnte man frei dafür komponieren. Und sehr unterschiedlich, wenn man so... Stilistiken anschaut, wie Werben schreibt für Saxophon oder eben wie Krenniger das benutzt oder Schulhoff, das ist so unterschiedlich. Oder Busch, Adolf Busch ist auch ein Originalwerk, was ein Quintett ist und er wollte das als Nachfolger der Brahms Klanettenquintett sein, also ein ungewöhnliches Instrument, damals Klanette und dann in Busch-Zeiten war das Saxophon und Streichquartett. Und das war alles ungefähr im gleichen Jahr entstanden, Unterschied zwei, drei Jahren und noch war das alles offen und dann mit dieser abrupten Ausnutzung des Saxophonbilds, war weil das alles zu...
1: Krenex Opa Johnny spielt auf mit Asja Fatyeva am Saxophon hier in SWR 2 zur Person. Die Sendung neigt sich dem Ende und eins können wir schon mal festhalten: Asja Fatyeva werden die Ideen am Saxophon nicht ausgehen. Ihr ist es wichtig, sich ständig mit ihren Kolleginnen und Kollegen international auszutauschen.
2: Im in Jazz, okay, die coole Cats, ja. Yeah. Oder im Klassik, da sind vielleicht die Verrückten, die im Saxophonkongressen sich treffen. Und dann die Stücke besprechen und was wir weitermachen sollen. Und das ist wirklich so tausende Saxophonisten, die sich weltweit treffen in einem Ort und die Pläne schmieden. Ich liebe das auch, ich bin auch dabei. Ich unterstütze das sehr, dass, weil es gehört zum Überleben dazu. Das ist eine sehr geschlossene Gesellschaft, kann man fast sagen. Das ist wirklich so intern mehr und man bemüht sich wirklich an Uraufführungen zu arbeiten, an das, was wir schon haben, was man noch machen kann. Mit verschiedenen auch Instrumentenbauer, welche Neuigkeiten gibt's. Das ist eine lustige Sache. Spaß ist auch garantiert,
1: wenn Asja Fatieva mit der Berliner Lautenkompanie die Beatles spielt. In Blackbird, im Original geschrieben von Paul McCartney, treffen Barockklänge auf das Saxophon. Blackbird von den Beatles, hier arrangiert für Barockorchester und Saxophon. Es spielten die Lautenkampanei mit Asia Fatyeva. Für die Saxophonistin, die 1990 auf der Krim geboren wurde,
2: hat das Stück heute eine ganz wichtige Botschaft. Das Symbol des Friedens tatsächlich in unserer Zeit, was wir alle brauchen. Und ich bin sehr berührt von dem Song, wenn ich das spiele. Das ist so ein friedlicher Zustand und man sehnt sich nach Frieden.
1: Und damit geht SWR 2 zur Person mit der Saxophonistin Asia Fatjewa zu Ende. Die Sendung können Sie auf unserer Homepage SWR 2 hören und in unserer SWR 2 App. Hier im Anschluss geht es weiter im Programm von SWR 2 mit der Sendung Alte Musik und dem Telemann-Projekt von der Johannes Gutenberg-Universität
0: Mainz. Mein Name ist Fanny Opitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.